0: Sechs Jahre hat es gedauert, dass ich meine Idee in die Wirklichkeit umsetzen kann. An dieser Stelle möchte ich in erster Linie ganz besonders meinen Freunden danken. All diejenigen, die bei mir geblieben sind, für die ich mich entschieden habe und die ich gerne in meinem Leben halte. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass sie mir so oft zugehört habt, dass ihr mich supportet habt, dass ihr bei mir wart und dass ihr mich auf diesem Wege unterstützt habt und ich weiß auch, dass ihr mich im Nachgang weiterhin unterstützen werdet. Ich weiß nicht, was nach der Aufzeichnung dieses Podcasts alles auf mich zukommen wird, aber ich weiß eins, dass ich die besten Menschen um mich herum habe und dass ich Krisen bestmöglich bewältigen kann, weil ähm, ich einfach gewappnet bin fürs Leben. Dass diese sechs Jahre so sein mussten, hat natürlich auch seine Gründe und darauf bin ich auch stolz und vor allem bin ich dankbar. Da ich meiner Intuition vertraue, weiß ich, dass es auch der richtige Moment ist. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist. Ich weiß auch nicht, was mich erwarten wird, aber ich weiß, dass meine Intuition ähm, durchaus berechtigt ist. Und vor kurzem klopfte es an meine Tür, als ich aufmachte stand mein Vision Board vor mir und sprach zu mir, es ist Zeit, deine Träume zu realisieren. Ich wusste anfangs nicht, was nicht, was ich jetzt damit anfangen sollte. Aber ich bat, meine Träume reinzukommen, ich sagte, ich bin unvorbereitet. Ich sitze hier quasi im Schlafanzug. Aber egal, komm rein. Irgendwie werden wir das regeln, irgendwie werden wir das managen. Was ich dir damit an dieser Stelle sagen möchte, die Dinge, die du dir aufschreibst, von denen du träumst, die werden tatsächlich eines Tages in Erfüllung gehen. Und vielleicht siehst du das jetzt einfach als Inspiration oder Motivation, wenn du sagst, hey, ich möchte auch gewisse Dinge starten, das muss nicht in Form eines Podcasts sein, vielleicht willst du was ganz anderes machen, aber ich gehöre jetzt auch zu denjenigen, die gesagt haben, ey, ich gehe jetzt nach vorne. Was es mit mir und meinem Konzept auf sich hat, möchte ich dir heute hier in dieser Vorstellungsrunde ein bisschen näher bringen. Ich möchte dir gerne erklären, wer ich bin und womit ich gerne nach vorne kommen möchte. Gott sei Dank habe ich heute mindestens 33.000 Aufnahmen gemacht, diese dann wieder gelöscht oder als ich es dann im Kasten hatte, musste ich feststellen, dass ich das Mikrofon falsch eingestellt habe und durfte die ganze Aufnahme wieder von vorne gestalten. Ich habe mich erst einmal ein bisschen darüber geärgert, doch ähm, relativ schnell wurde ich wieder entspannt, weil ähm, ich auch hier denke, dass alles im Leben so seinen Sinn hat und vielleicht die Aufnahme, die ich vorher getätigt habe, einfach nicht die richtige war. Somit versuche ich das jetzt noch mal und ich merke, dass es einfach viel, viel freier von meinen Lippen geht und dass ich jetzt ganz entspannt bin. Ich habe natürlich Angst und vor allem auch Respekt vor dieser Sache. Angst ist jetzt vielleicht natürlich ein sehr, sehr hartes Wort ein Wort, was man vielleicht nicht so nutzen sollte. Aber weißt du was? Ich befreie mich von den Sachen, die vielleicht nicht richtig sind. Mir ist es egal, wie meine Worte vielleicht für mich klingen oder auf dich wirken. Viel zu sehr leben wird zu bedacht und zu kontrolliert. Alle Augen und alle Ohren richten sich sowieso schon immer auf uns. Wir werden für alles, was wir tun, sehr, sehr schnell kritisiert, verurteilt und in eine Schublade gedrängt. Es spielt also gar keine Rolle, wer du bist, was du machst und vor allem, was du sagst. Es liegt an jedem Einzelnen selbst, wie er diese Worte und Informationen aufnimmt und für sich verwertet. Hier geht es eigentlich darum, man selbst zu sein, du selbst. Du entscheidest, wer du sein möchtest, was du zuhören möchtest, wem du zuhören möchtest und wie deine Entwicklung für dich bestmöglich stattfindet. Um dir mein Konzept oder mein Vorgehen etwas näher zu bringen, habe ich mich auch ähm, dazu entschieden, einige Einblicke aus meinem Leben mit dir zu teilen, um dieses Verständnis für dich aufzubringen, wer ich bin und warum ich mit dieser Message nach vorne gehe. Um, das Ganze ist natürlich nicht leicht, doch jetzt beim 95. Anlauf gefühlt fühle ich mich besser und freier, um, mit dir diese Geschichte eben teilen zu können, ähm. Um, ich bin auch froh darüber, dass ich ähm, dieses Projekt relativ geheim gehalten habe. Also sprich, ich habe nur diejenigen involviert, die sich um meinen Podcast kümmern. Ich habe das Ganze nämlich in Auftrag gegeben und ähm, habe Menschen dafür engagiert, dass sie das Beste rausholen. Und ich eigentlich nur für den Inhalt zuständig bin. Am Anfang habe ich auch damit gestruggelt und mir gedacht, sag mal, andere machen das doch selber, sie investieren Zeit und Geduld und Informationen. aber das bin nicht ich und ganz ehrlich, ich liebe es, Dinge einfach abzugeben oder auch ein bisschen zu delegieren. Ähm, ich stehe für Offenheit, Ehrlichkeit, Durchsetzungsvermögen, Zielorientiertheit und vor allem für Karriere. Ich bin durch und durch ein Karrierist. Und ich sage selber immer, ich gehe mit Stöckelschuhen die Karrieretreppe hoch. Ich sage das bewusst, weil ich trotz ähm, Karriereziele, dadurch ich sehr ambitioniert bin und straight nach vorne gehe, ähm, lege ich meine Weiblichkeit nicht ab. Obwohl gerade meine Weiblichkeit ein Thema für viele Menschen ist, was für Kritik ähm, sorgt. Meine Persönlichkeit, meine Weiblichkeit, mein Sein wird oft auseinandergepflückt. Viele meinen mich verurteilen und beurteilen zu müssen. Viele meinen mir ungefragt, Meinung und Anregungen mitzugeben. Doch genau diese Menschen sind nicht mehr Teil meines Lebens. Diese Menschen habe ich aus meinem Leben gestrichen. Und diese Menschen werde ich auch weiterhin aus meinem Leben streichen, weil ich mir selber treu bin, weil ich weiß, wer ich bin und was ich tue. Und vor allem zahle ich meine Miete selber. Vor allem mache ich alles selber. Es sei denn, ich entscheide mich dafür, das abzugeben. Das sind aber wieder andere Aspekte. Aber letzten Endes bin ich das Produkt. Ich bin die Summe vieler, vieler Situationen und vieler Ereignisse. Ich erlaube es niemandem, ein Urteil laut über mich zu fällen. Wer meint, mich zu kritisieren, ist herzlich für eine offene Diskussion eingeladen. Und die wird dann im besten Fall nicht lustig für den Gegenüber. Ich möchte nur Menschen in meinem Leben haben, die bereit sind, mich zu supporten und die ich supporte. Das ist das, worum es geht. Alles andere ist für mich nicht mehr relevant. Ich habe einen sehr guten Job, den ich über alles schätze, der mich manchmal sehr oft an meine Grenzen bringt, aber auch der war Teil meiner Entwicklung und formt mich zu der Person, die ich heute bin. Erfolg ist, würde ich mal sagen, auch mein zweiter Vorname. Ich liebe Erfolg. Ich liebe alles, was mit Macht zu tun hat. Ich liebe es, Dinge in Bewegung zu setzen. Ich, ich liebe es, einfach Dinge umzusetzen. Was natürlich auch nicht leicht ist, weil hier fließt natürlich auch ziemlich viel männliche Energie. Ich bin in einer sehr männerdomierenden ähm, Branche unterwegs, die noch auch, die natürlich auch sehr viele Herausforderungen mit sich bringt. Doch es gefällt mir, ich habe tolle Menschen um mich herum, ich habe auch tolle Männer um mich herum in der Führung und in der Bildung, die mich sehr, sehr inspirieren und dessen, ja, Anwesenheit ich auch genieße und mithilfe und ich mich dadurch super supporte. Das heißt, auf der einen Seite bin ich eine verletzliche, liebevolle Frau ähm, und auf der anderen Seite kann ich straight mit Männern in Verhandlungen treten, supporten, managen und vieles mehr. Ich habe mich für diesen Weg aus vielen Gründen entschieden und wie ich am Anfang gesagt habe, hat es sechs Jahre gedauert, bis ich diesen Podcast in die Realität umsetze. Ich habe mir bewusst Zeit gelassen, ich habe die Dinge wieder schleifen lassen, ähm, ich habe viel darüber gesprochen, ich habe vieles verurteilt und doch bin ich mir selber irgendwo treu geblieben, weil alles, was ich angefangen habe, hat sich lange Zeit einfach nicht richtig angefühlt. Es hat sich aus bestimmten Gründen nicht richtig angefühlt, denn ich war nicht so weit und das war auch okay. Deswegen möchte ich mich nochmal an dieser Stelle äh, bei meinen Freunden bedanken und jeder einzelne weiß, wer gemeint ist und fühlt sich jetzt angesprochen und lächelt, weil ähm, ihr seid es gewesen, die mich supported ha haben, ohne mich dabei zu kritisieren. Und dafür bin ich unendlich dankbar, weil ich meine Meinung regelmäßig geändert habe. Ich, ich ich war auch leicht ambivalent, könnte ich sagen, aber es war ein Teil meines Prozesses. Ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht so weit war. Mir hat eine gewisse Reife gefehlt, mir, mir hat mein Ich gefehlt und mir hat auch eine gewisse Bildung gefehlt, muss ich an dieser Stelle sagen. Es ist alles ein Prozess der einmal mit unserer Persönlichkeit zu tun hat, mit unserer Entwicklung und mit unserem Berufsstatus. Ähm, was mich nach diesem Podcast erwartet, wie gesagt, kann ich nicht einschätzen, ähm, ob es gut oder schlecht wird, ob ich kritisiert werde oder nicht. Aber für diejenigen, die meinen, mich zu kritisieren, ich kann sehr gut ausholen und ähm, auch Menschen vorführen, wenn es sein muss an dieser Stelle. Ich erlaube gewisse Dinge nicht mehr und werde Grenzen setzen. Und diese Grenzen werde ich laut aussprechen, damit ich anderen Frauen Mut machen kann, dasselbe zu tun. Trotz meiner Weiblichkeit, meiner Spiritualität und äh, meinen Hang zur Leidenschaft und zur Selbstverwirklichung um, werde ich nicht die Sprache der Blümchen wählen, also sprich die Blümchensprache wählen. Ich habe ein, ja, eine gewisse Art, die ich auch in Ordnung finde. Ich habe nämlich gewisse Muster und vor allem habe ich gewisse Dinge in meinem Leben erlebt, die mich heute zu dem Menschen gemacht haben, der ich bin. Und das ist auch in Ordnung. Um, vor allem habe ich mich sehr, sehr viel weitergebildet. Ich habe sehr viel Geld investiert in Entwicklungen, in Bildung. Um, ich war nämlich nicht bereit, mein, mein inneres, mein ich, an andere abzugeben, dass die mich unterstützen. Ich habe stattdessen Geld dafür bezahlt, um mich selber als professionellen Coach auszubilden. Um, Zudem kann ich auch dazu sagen, dass ich eine sehr, sehr hohe Meinung von mir selber und meinen Taten habe. Das Ganze werdet ihr auch Stück für Stück ähm, erfahren. Ähm, ich selber habe sehr mit dem Beruf des Coaches gehadert, aber das habe ich eher so parallel gemacht. Es diente meiner persönlichen Weiterentwicklung. Zudem bin ich aber auch noch ähm, ja in der Neurowissenschaft ein bisschen unterwegs, im Bildungsmanagement und im grundsätzlichen Management. Tatsächlich ist die Wissenschaft ein Thema, mit dem ich mich befasse, womit ich aber auch äh, natürlich ehrlicherweise sehr viel kämpfe, weil sie sehr, sehr komplex und sehr schwer ist. Ich das Thema Coaching daher auch ja als sehr, sehr vorsichtig ansehe, meine eigene Meinung ähm, dazu teile, was Persönlichkeitsentwicklung hat. Aber auch das ist ein Thema, was ich heute hier nicht besprechen möchte. Ich möchte gerne darauf zu sprechen kommen, Wer ich bin und warum ich meine, äh, jetzt in einem doch sehr übersättigten Markt nach vorne zu gehen und zu sagen, here I am und listen to me, was kann ich anders als die anderen oder bin ich doch vielleicht gleich oder bin ich ein Niemand? Wir wissen es nicht. Das entscheidet ihr, ausschließlich ihr. Ich weiß noch nicht mal, inwieweit ich bereit bin, mich selber zu supporten. Ich weiß einfach nur, dass ich es machen werde. Ich werde auf irgendeine Art und Weise geistesgegenwärtig das umsetzen, was mein Vision Board <lacht> für mich bereithält. Ich habe mir gewisse Träume damals gesetzt oder Wünsche gesetzt und diese Träume scheinen jetzt so langsam in Erfüllung zu gehen. Meine dämonischen Gedanken, die mir ständig sagen, dass ich nicht gut genug bin oder äh, dass es falsch ist und dass die Menschen über mich lachen werden, versuche ich auszublenden. Es sind nur Gedanken, es sind Gedanken, die keiner hört. Es sind Stimmen in mir. Aber diese Stimmen kommen auch nicht von ungefähr. Diese Stimmen wurden mir eingepflanzt. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, dass ich einen kurzen Aspekt meines Lebens immer mal wieder zum richtigen Zeitpunkt mit euch teile, damit ihr mich versteht. Ich möchte gerne erwähnen, von wo ich herkomme, was meine Prägung war und wieso ich eine gewisse Distanz an den Tag lege und wieso ich es vor allem nicht erlaube, wenn Menschen sich ungefragt in mein Leben einmischen und ähm, warum ich diesen Selbstschutz habe und warum es wichtig ist, dass wir Frauen uns auf einer gewissen Art und Weise gegenseitig supporten. Und vor allem, warum nenne ich mich Trennungscoach? Ich möchte damit anfangen, dass ähm, ich in eine Familie reingeboren wurde, die mir nicht gut getan hat. Diese Familie hat sich nie wie meine Familie angefühlt. So leid es mir tut an dieser Stelle und so gerne ich gewisse Menschen in dieser Familie habe, aber es war nicht meine Familie oder es ist nicht meine Familie. Es sind Menschen, die ich mag, die ich respektiere, aber es sind auch Menschen, die ich meide. Es gibt Gründe dafür und ähm, ich möchte auch vorsichtig mit dem sein, was ich sage und wie ich sage, aber ich möchte vielleicht dich da draußen ein wenig abholen und dir das Gefühl geben, dass es okay ist, so zu denken und so zu sein und dass vielleicht nicht du das Problem bist. Was heißt hier nicht vielleicht, sondern dass du nicht einfach das Problem bist? Denn wir leben in einer Welt, wo uns jedes Mal dieser Mangel suggeriert wird. Für das Fehlverhalten anderer Menschen werden wir kritisiert, damit andere von ihren Problemen ablenken. Und deswegen habe ich auch den Titel Genug gewählt, weil ich genug gesehen, gehört und erduldet habe. Und ich mir selber sage, ich bin genug. Irgendwann nach 35 Jahren habe ich das auch verstanden. Ist es auch bei mir angekommen, dass ich genug bin und dass alles in Ordnung ist. Nun möchte ich doch noch mal kurz zurück äh, zu meiner Geschichte kommen und zu meiner Familie. Ähm, ich hatte einen Vater, dieser Mann, der lebt immer noch. <lacht> höre ich hin und wieder. Ähm, mir sagte letztens, eine meiner Kundinnen, ähm, die ist Psychiaterin und ich nutze das manchmal auch für mich. Ähm, und dann ist irgendein Gespräch war und dann habe ich gesagt, ja, pf, ich habe gehört, dass mein Vater immer noch lebt. Da hat sie mich angeguckt und gesagt, Gott will ihn nicht. Da habe ich gesagt, ja, da haben sie recht. Sie kannte meine Geschichte nicht, ich musste sie auch nicht erzählen, es war egal, es war nur ein Spruch, es war nur ein beiläufiger Satz, aber er lässt mich kalt, die Situation lässt mich kalt, das alles lässt mich mittlerweile kalt und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in meinem Vorgehen oder das, was ich für mich erlebt habe und was ich für mich entschieden habe, ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst, damit du dich besser fühlst. Du kannst dich höchstens von mir inspiriert fühlen oder dich wiedererkennen oder wie auch immer. Es gibt sehr viele Punkte, die man gerade in einem Coaching beachten soll und in der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich natürlich super, super vorsichtig bin. Aber wie gesagt, dieses Thema werde ich einmal separat ähm, eben behandeln. Und möchte das immer noch mal kurz am Rande einfließen lassen. Das Wort muss oder tu das und das ist übersättigt. Ich bin gelangweilt. Ich bin gelangweilt von solchen Worten, von solchen Aussagen. Ich bin gelangweilt von Menschen, die meinen, die Weisheit mit dem goldenen Löffel gefuttert zu haben, aber keine wirkliche Ausbildung genossen zu haben. Aber das sind, wie gesagt, andere Themen. Ich merke, dass ich gerne auch abschweife. Ähm Doch ich versuche auch immer wieder auf den Punkt zu kommen. Ähm und zwar bin ich bei meinem Vater stehen geblieben. Mein Vater war oder ist ein sehr, sehr schlechter Mensch. Und das muss man auch einfach mal ansprechen. Das muss man auch einfach mal so sagen, wie es ist. Dieser sehr, sehr schlechte Mensch hat mich gezeugt. Und ähm nicht akzeptiert. Damit werden sich jetzt sehr, sehr viele auch ähm, identifizieren können. Und das ist okay. Das ist auch nichts Verwerfliches. Das ist nichts, wofür wir uns schämen müssen. Weil nicht wir haben diese Entscheidung getroffen. Nicht wir sind die Kranken in dieser Geschichte. Aber wir sind vielleicht in einer Situation ausgesetzt, mit der wir nicht umgehen können, weil wir diese Erfahrung und das Wissen nicht haben. Als Kind wusste ich viele Sachen nicht, was ja auch klar ist. Es gibt Erziehungsberechtigte, es gibt Menschen, die das managen sollten, die in der Lage sein sollten, zu entscheiden, was man mit einem Kind anstellt und was nicht. Ich war leider vielen unschönen und unglücklichen Situationen ausgesetzt. Und um mich selber zu schützen und hier nicht die Rolle des Opfers ähm, Vorzulegen werde ich auch ähm, das sehr behutsam angehen und dir nur einen gewissen Ausschnitt vielleicht mitgeben, weil es wird nicht um dieses Thema an sich als Einzelnes gehen. Ähm, ich stehe nicht dafür, dass wir in der Vergangenheit uns suhlen und ständig die Problematiken wieder aufs Neue aufrollen. Wir sind nämlich hierher gekommen auf diese Welt, um zu leben und um in der Gegenwart zu leben und das fällt vielen sehr, sehr schwer, die Gegenwart. Die Kunst ist es, in der Gegenwart zu leben, ungeachtet dessen, was dir widerfahren ist. Das ist immer leichter gesagt als getan, aber hier bin ich tatsächlich eine Expertin. Ich habe unschöne Dinge erlebt und ich musste unschuldige Dinge überleben. Somit weiß ich, von was ich rede und könnte im Bereich der Traumatas sehr gute Erfolge bei mir erzielen. Um nochmal zurückzukommen zu diesem sehr, sehr unschönen Moment in meinem Leben, ähm, eigentlich waren es sehr viele unschöne Lebensjahre, es waren um genau zu seinen 18 Lebensjahre in meinem Leben, die sehr unschön verlaufen sind, 18 Jahre der, ich nenne sie gerne Gefangenschaft, ähm, ich habe mich sehr unwohl gefühlt, ich war auch sehr unglücklich und ich verstand viele Sachen nicht. Ich war Sachen ausgesetzt, die ein Kind nicht ertragen oder erleben sollte. Vor allem war ich der Situation ausgesetzt, dass alles verschleiert wurde. Alles wurde immer auf die Kinder geschoben. Ich kann das äh, auf einer gewissen Art und Weise auch irgendwo nachvollziehen. Ich meine, die Herkunft spielt eine sehr, sehr große Rolle und es gibt manche Herkunftsländer, die dazu neigen, dass man immer sagt, ja, bei uns war es ja auch nicht besser und was stellt ihr euch so an und die Kinder sind schuld, ihr seid ja laut, ihr seid ja wild, ihr seid ja so und so und ähm, das finde ich sehr, sehr traurig. Menschen glauben es. Menschen fangen an zu glauben, dass sie schlecht sind, dass sie nicht gut sind, dass sie nicht genug sind, dass was mit denen nicht stimmt. Das kann man ja einem Kind nicht erzählen. Ein Kind ist ja ein heranwachsendes Wesen und nimmt das auf und mit und glaubt das, was um, sie, um ihn herum passiert. Ähm, aber das sp spielt langfristig irgendwann auch keine Rolle mehr. Ähm, es gab einen ganz, ganz entscheidenden Moment in meinem Leben und wie gesagt, ich möchte mich jetzt nicht in Einzelheiten suhlen, weil die haben nur mich und die Vergangenheit, was anzugehen. Ähm, doch dieser Moment, der war sehr, sehr entscheidend und sehr wichtig und prägte natürlich mein ganzes Leben, weil es gab 17 Jahre danach, die mich noch in diesem Moment festhielten. Es war ein Abend und ich habe schon früh gespürt, dass es immer mehr und mehr anfängt zu kochen und zu brodeln. Die Beziehung zwischen uns hatte einfach keinen Halt mehr, es wurde immer schlimmer und schlimmer und ähm, ich bin einige Male zuvor von zu Hause ausgebrochen. Ich habe die Flucht ergriffen, indem ich aus dem Fenster gestiegen bin. Wir hatten ein Gerüst im Außengelände. Und das habe ich genutzt. Ich habe das Fenster geöffnet und bin runtergestiegen, runtergeklettert und bin einfach weggelaufen. Das habe ich einige Male gemacht. Und einige Male bin ich natürlich auch wieder zurückgekommen, weil ich Angst hatte. Ich hatte nichts in der Hand. Ich war naiv, ich war jung. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Irgendwie, als ich dann draußen stand, vor der U-Bahn oder wo auch immer, habe ich immer merkt, das, das kann es nicht sein. Doch ich musste dann wieder zurückkehren in ein Zuhause, wo ich definitiv nicht sicher war und wo ich mich auch überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Aber ich entschied auch damals, dass das vielleicht der richtige Moment ist, doch wieder zurückzukehren. Und in dieser Zeit habe ich immer viel gebetet. Ich habe immer viel gebetet, dass alles gut ausgehen wird, dass ich Hilfe und dass ich Unterstützung bekomme. Doch Sie kamen nie, sie kamen nicht in dem Moment. Und dann kam aber eine Situation, die alles verändert hat. Es ist eskaliert. Ich saß zu Hause und äh, ähm, habe Fernsehen geguckt. Ich war in meinem Kinderzimmer. Und ein Streit eskalierte. Er kam rein und hielt etwas in der Hand und drohte mir mit dem Schlimmsten. Es war nicht zum ersten Mal oder es ist nicht zum ersten Mal vorgekommen. Doch... Die Entschlossenheit in seinem Gesicht und die Gewalt sagte mir, dass er es jetzt ernst meinte. Ich konnte mich nicht wirklich wehren in diesem Moment, doch meine Mutter griff ein und konnte die Situation so eindämmen, dass ich aus der Wohnung rennen konnte. Ich rannte so weit, wie mich meine Beine trugen konnten. Ich heulte, ich schrie, ich war verzweifelt und ich war auch leicht bekleidet. Ich hatte nicht wirklich was angehabt. Es war Frühlingswetter draußen. Ich konnte nur nach einer Jacke greifen und so bin ich ins Leben gestartet. Ich hatte nichts und bin von dem Teufel persönlich weggerannt. Ich rannte so weit, wie ich nur konnte und ich weiß nur, dass es eine U-Bahn-Station links von mir gab und ich konnte nicht in diese U-Bahn-Station rein, weil ich Angst hatte, stehen zu bleiben. Ich hatte Angst, wenn ich jetzt stehen bleibe, denn dann dann ergreift er mich oder irgendwas passiert. Ich konnte einfach nicht stehen bleiben. Somit bin ich gerannt. Ich bin zu einer Nachbarin gerannt, die mit mir gearbeitet hat ähm und die hat mich weggeschickt. Sie hat mich tatsächlich weggeschickt, weil sie einen Mann zu Hause hatte. Die Leute auf der Straße haben mich auch nicht aufgehalten und gefragt, was mit mir ist. Ich bin von dieser Freundin zu einer anderen Arbeitskollegin gegangen und die hat mich sehr freundlich aufgenommen. Über die Umstände, die danach geschehen sind, möchte ich heute auch hier nicht ins kleinste Detail gehen. Ich möchte nur sagen, dass das mein Start in mein Leben war. Und von da an begann, begann ein Kampf für mich. Ich kannte mich in dieser großen, weiten Welt nicht aus. Ich wusste nichts. Ich wusste nichts außer Gewalt. Das war das Einzige, was man mir beigebracht hat. Doch ich nahm es mir zur Aufgabe, alles besser zu machen. Getrieben vom Schmerz, von Unsicherheit, von Verzweiflung und Hilflosigkeit habe ich mir ein Leben meiner Wahl erschaffen, was definitiv und bei Gott nicht leicht war. Viele Niederschläge, viele Zusammenbrüche, viele, viele Versuche, viele staats habe ich hingelegt, um das Leben, was ich heute für leben zu dürfen. Viele Situationen und Muster wiederholten sich. Ähm... Vielleicht eher auf verbaler Weise, denn eine Gewalt wie eine solche zu Hause habe ich dann auch nicht mehr erlebt, weil ich es nicht so weit zugelassen habe, dass das passiert. Ich habe sehr zurück, zurückhaltend gelebt, nee, nee, das ist jetzt das äh, zurückgezogen gelebt, genau, das ist eigentlich das Wort. Ähm, obwohl ich ein sehr offener und kommunikativer Mensch war, Freunde hatte, Bekannte hat. Ich habe versucht, über die Dinge wegzusehen. Ich wurde nicht ernst genommen. Ich habe niemand nie das Gefühl gehabt, dass ich ernst genommen wurde. Ich, ich fühlte mich nicht in, in in meiner Rolle selbst. Ich kann das alles heute auch so nicht widerspiegeln, was passiert ist oder wie das war. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich lange Zeit überhaupt nicht gut gefühlt, ähm, ist ja auch verständlich und ich musste immer eine Rolle spielen oder ich fühlte mich, als würde ich eine Rolle spielen, ich habe immer versucht, dieses Leben zu erreichen, wonach ich gestrebt habe und ich bin dankbar, dass mir viele, viele tolle Menschen in mein Leben geschickt wurden, die mich irgendwo unterstützen supportet haben, die waren einfach da, die waren einfach da, das war das, was ich gebraucht habe, sie waren da auf irgendeine eine Weise. Und als ich so rausrannte und nichts hatte, habe ich trotzdem was mitgenommen. An mir klebte, an meiner Haut, an, meinem, an meiner ganzen Aura klebten noch diese Tox Toxide, die ich von zu Hause mitgenommen habe, die Stimmen. Die Gewalt, all das, was ich da erlebt habe, habe ich mitgenommen. Das wusste ich aber nicht. Ich habe gedacht, wenn ich renne, wenn ich gehe, habe ich das alles hinter mir gelassen. Ich musste 17 Jahre später feststellen, dass ich immer noch gefangen in diesem Moment und in diesem Zimmer bin. Ich habe viel dafür getan, mich selbst zu erforschen und das herauszufinden. Deswegen bin ich auch ein Freund von Selbstheilungskräften, diese zu aktivieren und sich selber zu heilen. Ich muss dazu sagen, dass ich mich natürlich auch selber ausgebildet habe, weil ich es nicht erlaubt habe, dass jemand anderes an mir rumdokt Das war für mich nicht tragbar. Ich wollte diese starke Person sein, die alles schafft. Ich wollte mit niemandem zurück zu diesem Moment, der mein ganzes Leben äh, aus der Bahn geworfen hat. Heute bin ich dankbar über diesen Moment, weil dieser Moment war es, der mich befreit hat. Deswegen lebe ich auch im Frieden mit mir. Wäre ich geblieben oder auf eine anderen Art und Weise gegangen, hätte ich vielleicht niemals diese Sprünge geschafft, die ich heute geschafft habe. Ich mochte diese Familie nicht. Ich wollte nicht mehr ein Teil dieser Familie sein. Das war der Preis dafür. Das war der Moment, der mir geschenkt wurde. Ich sehe es als Geschenk, nicht als Verlust. Es war deren Verlust, nicht meiner. Für mich war es ein Geschenk, auch wenn es sehr schwer war. Auch wenn ich 17 Jahre gekämpft habe und die 18 Jahre zuvor gelitten habe. Doch Situationen wiederholen sich auf den unterschiedlichsten Weisen. Und wie gelingt es uns, dass wir trotz Schicksalsschläge es schafften, nach vorne zu gehen und... Etwas aus uns zu machen. Ich habe es geschafft, mich zu trennen von meiner Familie, von meiner Herkunft, von meiner Kultur und von meinen Glaubenssätzen. Deswegen nenne ich mich heute als Expertin auch Trennungscoach. Zudem bin ich in verschiedenen Netzwerken auch unterwegs und weiß einfach über einige Dinge gut Bescheid. Ich konnte mich mit vielen Situationen, mit vielen Menschen nicht identifizieren oder denen auch keinen Glauben schenken. Also habe ich gesagt, muss ich nach vorne gehen. Ich muss es selber in die Hand nehmen. Ich muss selber zu dieser Person werden. Deswegen gehen wir nochmal zurück zu den sechs Jahren zuvor. Wir spulen ein wenig zurück. Es war nur ein kleiner Gedanke, kleiner weiterer Gedanke, zu dieser Person zu werden, die ich heute bin. Und sechs Jahre waren eine gute Zeit und eine gute Investition, in denen ich mich weiterentwickeln konnte um zu merken, was ich will und wo ich hingehöre. Manche Dinge brauchen einfach seine Zeit. Ich habe den Titel Genug gewählt. Ich glaube, dass ähm, dir mein, mein Gesprochenes heute auch ein bisschen von allein erklären konnte, warum Genug. Genug, wir sind einfach genug und wir sind genug. <lacht> Vor allem erhebe dich, und deine Stimme passt einfach. Es passt in sehr, sehr vielen Situationen. Manchmal muss man sich auch einfach erheben und lauter werden. Ich mache das ganz gerne in vielen unterschiedlichen Situationen. Ich gehe straight nach vorne. Ich kann Dinge bewegen und umsetzen. Dafür muss ich aber manchmal lauter werden. Man muss mich hören. Man muss sichtbar sein. Irgendwann habe ich natürlich auch den Weg eingeschlagen und habe Instagram, die Social-Media-Kanäle wieder für mich genutzt und gesagt, ich versuche es jetzt. Ich habe es mit einem ganz anderen Bereich versucht. Ich habe das Tanzen für mich und den Polesport gewählt, was alles auch durch den Zufall ähm, geschah. Das würde ich aber hier auch heute nicht ähm, anfangen, das Thema, sonst würden wir den Rahmen sprengen. Aber ein ganz wichtigen Punkt, den ich noch mit beilegen möchte, ist, dass ich durch das Tanzen meine Leidenschaft entdeckt habe und meine Sinnlichkeit. Denn die Weiblichkeit ist das, wofür ich ständig angegriffen wurde, wofür ich ständig beleidigt und gedemütigt wurde. Die Weiblichkeit, die mir Menschen nehmen wollten, weil sie sich davon angegriffen gefühlt haben. Doch es tut mir leid, ich bin das. Das ist ein Teil von mir und dieser Teil ist echt. Und diesen Teil kann ich sehr gut in diesem Sport, in diesem Tanz ausdrücken. Ich habe gemerkt, dass ich die Leidenschaft nicht von einem Mann abhängig machen muss. Weil ich war doch sehr, oder ich sag's mal anders, ich ging sehr leer aus mit Männern weil ich diese Leidenschaft nicht gefühlt habe oder diese Sinnlichkeit. Ich habe festgestellt, dass die Leidenschaft nur etwas mit mir selber zu tun hat und ich habe mich dadurch auch nochmal ganz neu entdeckt. Ich war dankbar, dass ich mich dadurch befreien konnte ein Stück weit. Über dieses Thema würde ich gerne nochmal gesondert mit euch sprechen, weil auch dieses Thema seinen eigenen Raum genießen darf. Ich habe jetzt einige Fakten von mir genannt oder äh, ähm, genannt, wie kann man das sagen? Ja, pff, manchmal fehlen mir jetzt auch die Worte, ähm, die natürlich das große und Ganze ausmachen werden auf lange Sicht. Also zum einen bin ich ein ein Mädchen, ein Unschuldiges Mädchen, das einfach leben wollte, das einfach das Leben genießen wollte, das es genossen hat und das voller voller Liebe und Harmonie steckt. Und das wurde gedämmt, das wurde immer zwanghaft gedämmt, das war nicht in Ordnung, das wollten gewisse Menschen nicht haben. Sie wollten dieses Mädchen nicht haben, was auf die Welt kam und eigentlich mit der rosaroten Brille durchs Leben ging dann wurde dieses doch schon sehr geprägte Mädchen zu einer heranwachsenden Frau. Und auch diese heranwachsende Frau wurde ständig angegriffen und gedämmt. Man wollte dieses Mädchen nicht. Man hat auch immer über dieses Mädchen gemeckert. Alles, was dieses Mädchen gemacht hat, war irgendwie falsch. Doch irgendwann kam diese Frau oder diese Frau wurde geboren. Und diese Frau... Die wird keiner mehr angreifen. Diese Frau bin jetzt nämlich ich. Und diese Frau hat diesen Podcast gegründet. Und diese Frau spricht auch gerne mal ein bisschen lauter und macht Ansagen. Diese Frau erlaubt es nicht, weil das ist das, was mir niemand mehr nehmen wird. Meine Weiblichkeit, mein Frau sein. Man hat versucht, mir das andere zu nehmen. Man hat versucht, mir das unter Gewalt zu erdrücken. Doch das andere erlaube ich nicht mehr. Und deswegen habe ich es gewagt, heute nach vorne zu gehen, Zeit und Energie zu investieren, um diesen Podcast zu gründen. Bei Gott, es war nicht leicht. Es war nicht leicht. Ich habe mehrere Aufnahmen gelöscht. Ich habe ein Team dafür organisiert, dass sie sich um alles kümmern, damit ich einfach einen freien Kopf habe. Und trotzdem scheiterte es an mir. Ich war nicht in der Lage, diese Aufnahmen zu machen und ich bin froh, dass ich mich freigesprochen habe. Ich bin froh, dass die Aufnahmen, die ich vorher gemacht habe, falsch waren, weil ich den Ton nicht richtig eingestellt habe. Ähm, vielleicht war es nicht die richtige Aufnahme, vielleicht ist auch das nicht die richtige Aufnahme. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Ich habe so das Gefühl, jetzt lösche ich mein Internet und ziehe mir eine Skimaske über den Kopf und möchte mit der Außenwelt nichts mehr zu tun haben. Doch diese Frau lege ich oder dieses Mädchen lege ich zur Seite, weil ich bin es jetzt, die meine inneren Kinder beschützt. Ich bin es, diejenige, die mich zu dieser Frau entwickelt hat, die in der Lage ist, diese Unsicherheiten in mir zu händeln und zu beschützen. Ich bin diejenige, die dafür sorgt, dass es mir gut geht. Ich bin diejenige, die alles bezahlt. Ich bin diejenige, die mir dieses Leben geschaffen hat. Und ich möchte das auch laut aussprechen, dass alles, was ich habe, alles, was ich besitze, durch mich entstanden ist. Ich bin diejenige gewesen, die alles verloren hat und halbnackt auf die Straße rennen musste, weil sie nichts mehr hatte, weil sie nicht willkommen war in dieser Welt. Doch ich habe mir meine eigene Welt geschaffen. Und ich möchte jeden da draußen eigentlich nur Mut machen, dass das möglich ist, egal in welcher Situation du dich befindest. Du kannst diese durchbrechen. Du musst nur anfangen zu sprechen. Du musst dir die richtigen Menschen raussuchen. Komm auch gerne zu mir. Ich... Möchte an dieser Stelle jede einzelne Frau aufrufen und einladen, Nein zu sagen. Ich möchte diese Frauen aufrufen, aufzustehen, sich zu erheben und ihre Stimme zu nutzen und Stopp zu sagen. Das kannst du. Nicht dir wird was passieren. Deinem Gegenüber wird was passieren. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Und wie ich schon gesagt habe, ich weiß ja nicht, was mich jetzt danach erwartet. Natürlich habe ich Unsicherheiten und fühle mich nicht unbedingt frei und wohl gerade. Es ist sehr, sehr schwer einzuordnen, weil dieser ganze Prozess hat was mit mir gemacht. Doch ich weiß, dass ich, egal was kommt, es meistern werde, weil ich die Stärke dazu habe. Und das habe ich mir hart antrainiert. Ich möchte dich dazu einladen, meinen Account zu abonnieren, denn es erwarten dich spannende Folgen. Ich habe mir einiges überlegt. Und werde dazu auch Gäste einladen, die über ihre Geschichten sprechen. Wir werden auch aus gewisser neurobiologischer Sicht mal gewisse Thematiken hervorrufen und ansprechen. Wir werden die The das Thema der Weiblichkeit ein bisschen näher analysieren und uns die Frage stellen, sind wir wirklich in diesen Mann verliebt oder sind es unsere Hormone, die uns steuern? Was sind Emotionen und wie können wir diese Emotionen greifen? Und vor allem, wenn du bereit bist, dich zu trennen von egal was, werde ich dir hilfreiche Tipps dazu geben, weil ich sehe mich als Experte in der Trennung. Denn wenn ich was gut kann, ist es, mich von allem zu trennen und von jedem, um meine eigene Freiheit genießen zu dürfen. Nicht jeder wird mein Account unterstützen oder gut heißen, was ich mache, wer ich bin und das ist ganz ehrlich auch in Ordnung, denn ich heiße auch nicht alles gut. Ich bin ein sehr großer Kritiker von sehr, sehr vielen, das muss ich an dieser Stelle auch dazu sagen und genau deswegen bin ich auch nach vorne gekommen, weil ich eine eigene Meinung von mir selber habe und das ist auch okay. Ich würde an dieser Stelle meine Vorstellung für heute erst einmal sacken lassen und ähm, ich bin interessant und neugierig, wie sich das Ganze auf mich auswirkt, was danach kommt und wie sich die nächsten Folgen entwickeln werden. Aber ich weiß, dass noch einiges Spannendes auf uns zukommen wird. Ich danke dir, dass du bis jetzt dran geblieben bist oder auch nur ganz kurz ähm, und freue mich auf dein weiteres Zuhören. Ich wünsche dir noch alles Liebe.